0: Buongiorno a tutte e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione Oggi è il giorno 21 ottobre e siamo alla puntata numero 91. E questa è una puntata di un podcast rapido per dare ancora una volta una notizia tragica. Un giovane operaio della logistica, un giovane ganese, Aya Yafa, di, del Ghana, Proveniente del Ghana, abitante a Ferrara, lavoratore diciamo, in somministrazione, presente nell'interporto da tre giorni, è stato schiacciato da un camion nelle fasi di caricamento per una serie di procedure e di errori verosimilmente sbagliati. Ancora una volta, una giovane vita viene effettuata. Praticamente annullata in modo strafiante, schiacciato tra un muro e il, e, il retro, e il retro di un camion. Diciamo queste cose perché non ci sono, non, non ci sono commenti, vogliamo soltanto dire che apriamo questo podcast per l'appunto per continuare. Continuiamo questo podcast appunto andando a vedere cosa succede nel campo dei provvedimenti che sono stati presi per questa dilagare di infortuni che abbiamo detto sempre uguali, cioè nel senso che si ripetono in particolare in alcuni comparti come la logistica e qui non è tanto un tema soltanto di gestione della sicurezza, c'è un sistema complesso di concause che vanno decostruite. E questo lavoratore, poveretto, in pace l'anima sua, aveva tre giorni di attività lavorativa, non conosceva probabilmente le le procedure, ma neanche il camionista conosceva le procedure. Cioè sostanzialmente all'interporto, se c'è qualcosa... eh, da verificare, sono appunto, se il sistema di valutazione e gestione dei rischi sono diventate procedure trasmesse, conosciute, di cui tutti gli operatori sono stati resi e dotti, perché nel campo della logistica ormai sono troppe le situazioni drammatiche di questo tipo e non non si possono ripetere. Certo, Andiamo a vedere poi dal punto, parliamo, dicevo, questo podcast perché è un posto drammatico, di una situazione drammatica che però si ripete in continuità. Qualche settimana fa è morta una lavoratrice che era da tempo in ospedale, in in coma, perché era stata travolta dai pallets di un magazzino che si era evidentemente ribaltati eh, schiacciandola. In altri casi nel, di pochi mesi abbiamo avuto una casistica di tipologie di incidenti che sono tutte riconducibili a uh, situazioni da anni 50, cioè schiacciamento da macchina operatrice, ribaltamento di trattore, schiacciamento. Da macchina eh, che trascina dentro, straziando la persona, vedi l'orditoio in cui è morta la ragazza di Prato, cioè tutti incidenti ampiamente, eh, diciamo così, evitabili. Diciamolo anche più pesante, usando neanche tanto le direttive europee. Ma il 540 DPA 547 del 55, e almeno. Qui siamo di fronte, quindi c'è qualcosa che non funziona. E allora questo qualcosa va ricercato ed è chiaro che lo spappolamento dei modelli organizzativi dati dalla frantumazione dei lavori, questo hanno comportato un'interruzione di comunicazione, di conoscenza, di formazione, di quella curva di accumulazione di esperienza che si fa sul campo e poi diventa quel patrimonio di autotutela per cui le persone riescono dopo alcune, prima tutelate tut, con i tutor, ma poi dopo riescono a morire. Mu- Questo non gli è dato il tempo, non gli è dato il tempo alle lavoratrici, ai lavoratori, non è dato il tempo di imparare ad autotutelarsi per non morire sul lavoro perché vengono buttati immediatamente in produzione senza probabilmente avere avuto la formazione. Eppure ci sono, oltre alla formazione, mancano probabilmente in queste aziende una metodologia per cui se entra un lavoratore che è lì da tre giorni non lo mette a lavorare in una condizione di tale rischio. Cioè vogliamo dire che c'è una responsabilità delle imprese che è enorme e che deve essere sottolineata perché altrimenti Da questa storia non se ne esce, cioè sarà uno stilicidio tutti i giorni, adesso abbiamo visto che ci sarà convocato il tavolo in comune con le autorità, benissimo, va tutto bene, però bisogna uscire da questa situazione con eh, una serie di provvedimenti che siano strutturati, stabili, ben definiti. Il decreto è un passo avanti, anche se nel decreto purtroppo l'abbiamo scritto, ma non è questo il momento del podcast, in questo podcast di parlarne, che c'è un'ambiguità di fondo per cui alcune cose stonano, ma però questo non, lo non, non ne parliamo, diciamo sostanzialmente, che eh, bisogna effettivamente che ci sia un cambio di passo, una svolta profonda, perché altrimenti non si può continuare a vivere in questa situazione. Andiamo a vedere solo, eh, invitando alla lettura, un articolo sul decreto eh, sulla sicurezza sul lavoro, un decreto d'urgenza, Le prime note sui provvedimenti su salute e sicurezza sul lavoro eh, di Mauro Vagliani. Mauro Vagliani è stato dirigente di un servizio ampio di medicina del lavoro in Toscana, in quel di Empoli. E ha fatto praticamente un'analisi sia del testo sia anche di tutta la complessità in cui cala questo decreto dove ci sono molte illusioni, cioè quella che facendo una struttura eh, forte, concentralizzata sull'Ina, scusate, sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro si riesca a contenere. Io, noi ce lo auguriamo che questa forse sia la scelta, ma c'è un problema di presenza, di conoscenza territoriale e di specializzazione territoriale, per cui ci sono già dei servizi che sono stati in qualche misura depauperati di risorse e questi servizi territoriali hanno competenze e specificità. Non illudiamoci che aumentando, certo, bisogna fare un intervento profondo sulla legalità del lavoro che è tema generali che è alla base e a volte genera queste situazioni. Poi c'è un problema di specializzazione in materia di salute e sicurezza, per cui questa filiera, prima che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro riesca a darsi una struttura credibile, passano altri due anni. Intanto cosa succede? Quando invece queste comp- competenze, anche se su scala ridotta, perché non ci sono stati ricambi generazionali dei pensionamenti, gli operatori, esistono una cultura molto presente, ad esempio in un territorio, come la regione Emilia Romagna quindi c'è molto da fare quindi c'è da fare da parte delle imprese in particolare il comparto della logistica non può continuare a operare con queste situazioni con la somministrazione eh, con una formazione a dir poco sarebbe tutto da verificare con una gestione probabilmente tutto l'impianto tutto il sito dell'interporto deve essere sottoposto a verifica quali sono le procedure, le modalità gestionali, qual è la qualità delle aziende che interagiscono, cioè purtroppo probabilmente la pausa della pandemia ha creato delle situazioni che eh, non hanno favorito la la valutazione e la gestione dei rischi. Certo è che gli effetti eh, si vedono. Dicevamo quindi un articolo molto importante, questo di Vagliani, Altri articoli seguiranno, noi abbiamo aperto uno spazio per rafforzare, diciamo così, questo dibattito in modo tale che tutte le procedure e i procedimenti di trasformazione anche dei modelli organizzativi del ruolo che lo Stato ha nell'intervenire verso le aziende perché siano conformi, che siano capaci di gestire la sicurezza e eh, intervenga sanzionando quelle che invece giocano al massimo ribasso sia negli investimenti minimi per gestire la sicurezza che giocano al massimo ribasso per anche nella formazione del personale quindi qui c'è molto da fare è evidente che noi pensiamo che su questa tematica oltre all'allarme e al dare dei provvedimenti che siano una risposta per anche placare in qualche modo la rabbia che sta avvenendo tra i lavoratori per queste situazioni, ci sia anche una lungimiranza per capire che solo un sistema integrato di servizi territoriali delle ASL, che hanno qui maturato una grossa esperienza e la presenza, la compresenza dell'ispettorato del lavoro, può diventare una simbiosi eh, molto efficace. Certo è che bisogna sia chiaro a chi è posto in capo Tutta la materia perché eh, diversamente siamo stati troppi anni con 19 regioni che hanno fatto 19 cose diverse in materia di salute e sicurezza. Questo non può più essere, ma non può neanche essere una struttura ossificata, centralizzata, diretta tramite circolari, perché questo anche questo non potrebbe funzionare. Quindi, grande attenzione! Grande attenzione perché purtroppo ogni giorno che passa eh, è un giorno in cui si verificano queste tragedie, queste tragedie bisogna riuscire a porre un argine, non sarà nell'immediato, ci vuole tempo, ma bisogna che questo tempo non venga sprecato. Noi chiudiamo questo podcast molto dato anche da questa tragedia che avviene da dove viviamo noi, cioè dove viene fatto diario prevenzione, che in quel di Bologna e pensiamo che si debba veramente aprire una discussione seria e che anche per le organizzazioni sindacali di non prendere anche i provvedimenti come oro colato. Questi provvedimenti vanno ragionati perché dentro di essi si aprono delle contraddizioni per quello che può essere la partecipazione e il contributo dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei rappresentanti territoriali. Quindi c'è un problema veramente di costruire un sistema efficace che eh, oltre all'immagine di efficienza sia anche efficace nel produrre risultati in materia di sicurezza. Vi ringraziamo per l'attenzione per questo podcast veloce, purtroppo segnato da un evento tragico e speriamo di avere migliori notizie nei prossimi podcast. Grazie eh, a risentirci.